1: 跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟随我，跟
0: 欢迎收听 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的节目呢，阿光要跟大家聊什么呢？其实，在我们的节目中啊，介绍过许多接讯息的这个灵性出柜者，对不对？而我不止一次的在节目中鼓励大家，将自己接触灵性世界的经验与大家分享。主要是因为所谓的接触灵性经验这件事啊，其实是非常个人的、哦，它甚至于不需要这个世界上任何人的认同。那在宗教学上，其实称这样子的接触灵性经验有一个专有的名词叫做密气经验哦。所谓的这个质疑或者是挑战，都是属于世俗头脑的这个辩证。我非常渴望有更多的灵性出柜者来上阿光的节目。或许透过你的分享，灵性世界会更趋近于原貌，因为它非常个人，然后所以每一个人接触的灵性经验都有他的一个样貌。或许透过越来越多人的分享，我们会对于灵性世界的原貌呢，会更完整的认识哦。所以今天呢，阿光要为大家介绍一位非常年轻的接训者。但他的接训方式非常特别，他透过接训，然后他传讯，然后他透过这个设计课程以及这个创作牌卡，为我们展现了他所接触到的灵性世界哦。我们马上来听听谢岩古的故事。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎。疗愈大来宾，欢迎回来疗愈大来宾单元哦！在今天，阿光为大家邀请到非常年轻的一个灵性出柜者，而且他已经在第一线在做一些相关的服务哦。Hello， 严古。Hello， 阿光好，各位听众大家好，嗯、我是谢岩谷。是岩谷，其实呃，你真的很年轻哦。照理说你，你呃，现在这个年纪应该是一个挥洒青春的年纪哦。但是我知道你却在这个台北的蛋黄区哦，也就是信义区开了一个呃，所谓的新时代的灵性商店。或者我那天去了之后，我觉得它是一种很特别形式的一个现代宫庙，你把它称为晴云殿哦。所以我会比较好奇你的过往哦，在介绍你相关的服务跟产品之前，我其实是想要，呃，了解一下你的过往，就是说，在你这么年轻，然后你决定灵性出柜，然后站在第一线为人服务之前的人生，到底是一个什么样的人生？其实，
1: 在正式的踏上灵性道路之前哦，其实我觉得最开始发生这个。第一个讯号其实来自我二十四岁那时发生了一个蛮重大的车祸。嗯<哼>，那个时候我在家里面的工作，那那个时候我也觉得过着得过且过，或者是说日复一日的日子。那在工作的第三年，我遇到一个很重大的车祸。那在这过程之中啊，我撞到了一个北北，然后因此他是很年迈，然后他就气胸就离开了，就过世了。对，嗯、那这过程之中，其实那个时候。我觉得我生命好像来到了一个时间点，他要推往我到下个地方去。这个过程之中呢，我就看到了，比如说我在面对家属他们离开的这个哀痛，以及去看到他们的啊、呃，用跪着要跪进那个门槛啊，嗯、或是跪进他们的那个庭院的这个过程，我都历历在目。嗯，那但这过程之中，我还发现，其实其实我很多的是会觉得说，我就让一个人从我手上离开了，但。这个过程，我却在法院不断地听到，他们去寻求的不是道歉，或者是我应该如何去跟他们表现哀伤，而是我得到的更多是如何商谈这个赔偿，以及赔偿有没有合理。嗯，在这样的一个事情之下，我就觉得我的生命应该到了下一个阶段去了。嗯、那也很特别的事情是说，我。在这样的一个时间点，我正在跑着法律程序，嗯，面对着家属要求的赔偿，面对着所有的开庭跟和解，我居然在这样的一个时间点遇到了我的感情对象，嗯，而这个感情对象，我跟他讲说，其实我没那么好啊，我可能身上还有一些事情背负着，而他听完我这一些经历之后，他居然毅然决然地邀请我到台北跟他生活，嗯，然后并且他也给了我一些工作。那工作之余，他发现我有个设计专长，其实也跟我一直很想要前往的道路很接近。嗯、他就在这个路上支持我，除了去创业，嗯、然后让我发挥设计专长，嗯、那他也开始给了我很多的新的生命的一个呈现方式，嗯、比如说给了我一个安稳的台北的家，一份事业或者是一个职位。我觉得是一个人生的巅峰，在那个时候，我是三间店的一个店长，嗯、这算是从我出社会以来，算是比较高阶主管的位置，也是管理阶层。但是到后来哦，前面我们会认为，也许我们家一拍即合，可以被接纳跟接受，以及被奉献或者是说信任的这个过程，其实我也发现一件事情：，最后这样的信任，以及这样子的依靠，或是给予我的这个依赖，反而变成了另外一种枷锁。
0: 是
1: 这样的枷锁，其实会变成感情关系中，他控制我的一切，包含我的工作、嗯，私、嗯、生活、嗯，我的节奏、假日，甚至是接下来人生的一个状态跟道路，都得由他安排。嗯，在这,这过程之中，我也发现哦，会不会我只是从一个坑，呃、嗯、跳到了另外一个坑，嗯、唯一不同的可能在中部或者是在北部，嗯，这个差异点，所以这个感情后来就转变成这样的样子。那在更之后，在我们交往的第五年，其实那个时候我也会一直感受到，就是工作又开始出现像这样的一个情况，嗯，我又开始日复一日过着为他人打工的日子，嗯，我即便有一个高阶主管的位置，其实我还是在领着薪资，而这薪资又是另一半给的，嗯，这跟亲戚给着我薪水好像又是另外一个相同的模样
0: ，嗯
1: ，那在二零一八年的年底。然后我接到了母亲的噩耗，嗯，我赶回台中去见母亲最后一面，嗯，面临这样的一个家人离去哦，其实更深的其实是说我成为了一个中年孤儿，嗯，因为毕竟我在世间上，我觉得啦，跟我血缘最紧密连结的那一个人，嗯，在我面对这样人生不同的转折的过程之中，却离我而去，我正在。挥洒，或是我正在准备光耀我的生命，或者是产业的过程之中，他离开了。但是这离开过后，我就回头看完这一些生命的进程，也许是灵魂吧。
0: 嗯
1: ，他总是在推我一把，要我到下一个地方去，下一个阶段去。从台中到台北，从台北到回台中的母亲道别、嗯。嗯，嗯我不断的、不断的在跟过往做一个断舍离。嗯，这断舍离的过程，我觉得。到我母亲的辞世，他是一个重疾，嗯，他让我去看清生命的一切。或许我都在尝试依赖别人，找寻一个归属感
0: ，嗯
1: ，嗯而我只是从母亲跳到了亲戚、另一半，嗯
0: 、最终
1: 我在将所有的事
0: 情离开我的身边。嗯嗯、我听起来，我好像终于了解为什么你，呃，其实我觉得你的灵魂的安排还蛮紧凑的。你看哦，就是二十四岁刚当完兵。我我觉得听众朋友可以想象，你24岁在干嘛？可是24岁就让你去背负了一条人命在自己的身上哦，那样子的一个灵魂进度其实是非常的紧凑的哦。就是说，包括你在这一个处理这样子的一场有死亡的车祸，你在这个过程中看到了跟家属协商，然后走这个法律程序的过程中，你对人生跟对家有一些。体验哦，那可是你看哦，就是生命的安排，很快的，在这个时候，马上有一个以感情为出发的，而不是以亲情为出发的，就去承接你了。就是说，因为老实说，如果我今天撞死了一个人，我背负了一条生命在身上，我很想象我当时的那个生活情境，其实非常荡的，嗯，那个非常荡要去承接的，绝对不是朋友关系。或者是不是那种亲人跟你安慰，必须是要一个感情非常紧密的，才有办法在那个时间点去承接。在这个时候，他就用感情的方式去帮你承接了之后，可是你自己也去觉察到说，其实你好像在某种轮回、某种模式里头不断的、不断的那。甚至于你刚刚提到了母亲的离世哦，就是说你用了说母亲其实是在这个世界上跟你呃有血缘关系的人，其实他还是接生你来到这一个物质世界的人。那接生你来到物质世界的人都告别了，或许这个就是你。要迈向灵性世界，开启那个 moment 啊！不过我我很好奇的是说，呃，如果你的灵魂选择了去经验这样子非常节奏快速，然后非常跟别人不太一样的一个呃人世间的生活，那是什么让你跳到？因为2018其实很近诶、欸，就是你母亲过世，其实就才几年的事情。那是什么让你这么快就在台北开了这样子的一个？晴云殿呢，是什么什么样的一个事件让你踏上这个灵性出柜的道路
1: ？哦，其实那个时候在母亲离开的时候，其实我们两个已经在讨论要分开了。嗯，但最后他跟我说，台中的家没了没关系，不然未来你可以把台北当做你下一个家。嗯。但是在这过程之中，其实我就发现，这不是真正给我家的感觉。他其实想用这样的方式去捆绑，或者是勒索我陪在他身边，嗯，而让他可以继续去做他想做的事情，或者是只是想用这样的关系来来让我留下来，嗯。那那个时候，那个时候，其实啊，我每天其实我就是在整理这些内在的时候，我都一直在问自己：这真的是我要的吗？这是我要的生命的样子吗？然后我在这样子痛苦的关系，或者是说不断的被劈腿，嗯、或者是说不断的被摧残，或者是他甚至会拿丧母之痛的事情来调侃我，或者是说用言语伤害的方式来跟我讲，说我不得离开，因为我离开等于什么都没有的方式在恐吓我。而那个时候，有人他只问我一句，就说你要选择继续在这样的生命轮回中继续沉沦，还是你要选择扬生？就这样一句话，那你当时，<音>我当时毅然决然的回答了：“好，我要养生。”甚至我连养生是什么的都不知道，都不懂。嗯，对。
0: <Okay. S 1> 我觉得哦，就是呃，其实听你的这个灵魂所安排的这个人生经历哦，其实让我想起，就是或许某些生命中的裂缝，其实是让我们有机会能够看到光。就如同严谷在这个关键的时候选择了养生之路。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。我们今天访问的是谢延谷，延谷我们刚刚呢，其实从你的人生故事里头啊，我们稍微整理一下，就是说，其实。你短短又年轻的这一个呃生命当中，其实有几件非常重大的事件影响你哦。我觉得，呃，即便是我阿光或者是听众朋友，都会觉得那个非常的 heavy， 非常的重哦。就是说，包括你退伍了，人生刚要起步。你就面对了一个死亡的车祸，而这个车祸呢，就是让你看到了一个呃家庭的离散，而这个家庭的离散的求偿过程中，你又看到了亲人在面对自己的长辈死亡，花了很多的时间的诉讼，其实是为了包括赔偿相关的问题哦。那后来当然。呃，你的人生安排非常的微妙。在阿光自己就想，如果我今天身上背负了一条人命，我觉得好像能够安慰我的这个角色，必须是一个跟我非常亲密、非常 close 的，才有可能真正的去承接我。那在这个时候，生命却帮你安排了一个情感对象，而这个情感对象呢，又不像一般我们人世间的这一种情感对象，就是慢慢的透过约会啦，一步一步的这个成家，它是很快的。第一个，它提供了一个家，然后甚至于为了你能够开展咖啡店，然后让你当店长，就以说它是一个家庭事业，然后甚至于是伴侣关系、亲密关系全部结合在一起的综合体。那当然，他让你从车祸的事件马上就过渡到下一个新的人生模式。那后来，如同你说的，其实你发现，好像不管在亲戚家工作，或者是在伴侣这边工作，你好像都还是在原来的模式当中。一直到你2018年母亲的过世，他似乎把你从这个就是灵性世界诞生到这个物质世界。可是当他离去的时候，你意识到。你在这人世间是真正的孤儿。那当时我还蛮讶异，就是说，通常遇到这样子的一个人生试炼啊，其实就是在帮我们能够觉察、看清楚一些是该转变的时候。而你在这个时候却得到了一个询问，就是说你要不要扬升？而你当下就决定要扬升哦。那我想要进一步的追问，就是说，要爬出你这样子的一个生命过程，就是说听起来。这几件事情都跟家有关系，所以我想要直白地问：那到底对你来说家是什么呢？其实经历了这样的一个历程啊
1: ，我觉得从过程之中，我经历了很多不同的家的定义在给我。嗯，一个叫原生家庭，嗯，第二个叫做比如再生家庭，嗯，或者是说他给了我另外一个从感情关系。的状态，他也给了我个归属感跟家的一个依赖，嗯，或者说他想给我一个新的家。是，在这些答案的过程，我不断地经历不同的阶段去改变，嗯，那最后我可能总结出一个答案，嗯，其实啊、呃，我觉得家就是一个走回自己内心，嗯，在找回自己的路上之后，我发现只要我在的地方，它、嗯、就可以成一个家
0: 。是。所以，呃，听起来像是以往的对家的概念，你是在追寻的路上，而现在的家的概念对你来讲，是你回到你自己的中心，<对>是这样的概念吗？对，比较像是说，一开始追寻的家，我们会认为是外在
1: 的，嗯，它是物质的，嗯，要有房、有人、有情、嗯、有人陪伴，嗯，而最终我发现，生命不断的拿掉这一些。框架，或者甚至是一些概念拿掉，嗯嗯、让你发现这个不是，那也不是，那最后什么样才是的一个提问，在我心中萌芽，嗯嗯、而最终我给了这个答案的总结，应该是我的中
0: 心就可以成为一个家的本身。嗯，所以当你回到你的中心，然后你对家的概念是你所处的地方就是家，那你现在在。台北市的蛋黄区信义区开了一个晴云店啊，嗯，对我来讲，它我那天去的时候，我觉得还蛮特别，的、就是因为它看起来像是呃有在贩售一些灵性商品，但是它却又夹杂着一些呃比较现代版宫庙的这个味道了，嗯，对你来讲，这么快的去琢磨踏实，这个是你灵性家的原型吗？我觉得灵性家
1: 的原型，它比较像是。找回自己的道路之后，你可以知道为什么我存在这个世界上。嗯，那而且你可以非常的肯定，我在这个世界上拥有的价值本身，以及我可以去找回我生命的梦想、嗯、热情，或者是我愿意去创造生命这一些经验，或者是说去不断的将自己推到一个。怎么讲呢？我们应该讲说，比较像是你可以为自己的生命发光发热。嗯，我认为这才是灵性家的一个本质。嗯，所以奇云店的创作对我来讲，它就像是我觉得我找到我的家的样子。嗯，嗯而我希望将这一份总结带给世界上更多的人。你认为自己在这个世界上找不到归属感，没有落根处？或者不断的在寻找自我价值的过程之中，我想带大家都去找回自己的家，嗯，嗯而这个家全部都来自你们心中，嗯、而不是来自外在这一些别人眼中的模样、框架，
0: 或是价值、嗯。所以难怪就是如同阿光在这个节目的一开始有提到，就是说，其实有很多接训者，他其实是呃直接传讯，他接收到灵性存有的一些呃灵性话语。可是你很特别，你呢就是接触到灵性世界之后呢，其实去到晴云店的人，其实你的一些服务，其实包括就是你其实有设计课程，好，那呃，你其实是在帮助每个人找到他自己认为的那个灵性的家。比较不像是一个庇护所，或者是说灵性的社服团体，好像说啊，你们这些无家可归的人都来到我这里，比较不像是这样的概念。所以你会用课程的方式，能够让他们走回自己生命中该走的路哦。那当然，我知道说在最近，其实你也出了一本书，然后出了一套牌卡。那呃，这个牌卡叫做这个。雷诺曼卡、哦，但就像阿光，其实对于牌卡可能比较常听过的，可能是像塔罗牌啊，哈，那听众朋友应该也是这样。什么是雷诺曼卡？可以先跟我们介绍一下呢
1: ？雷诺曼卡它其实是一个来自那个法国的雷诺曼女士，然后她其实是个女预言家，名字其实是这样来的。嗯，然后那个时候德国有一个卡牌游戏叫做希望游戏，嗯、<哼>然后。呃，在这希望游戏牌卡的发行过程之中啊，这个雷诺曼女士的预言家的身份非常的声名大噪，嗯、所以因此呢，就开始有了雷诺曼希望游戏的组合出来这样的卡牌。它其实是结合了一些符号学，还有一些复刻牌的概念，还有一些数字的概念在里面。那它主要是用来做一些占卜预言，预言就是。像塔罗牌的话，大家比较熟知的，它可以知道是身心灵的状况、行动元素，或者是说情感的层面；而雷诺曼的话，它的符号学就可能带领我们去。发现一些事情会怎么发展，或者是说你会觉得这一些状况会发生什么事情，接下来会有的状况的预知的一些情况，比较像是这样的一个牌卡。它相对来讲没有塔罗牌这么的历史悠久，但是它有含括的资讯量，又可以比塔罗牌来的简单容易上手，嗯、并且你在使用它的过程中不用太多的技巧，或者是说去背诵它里面的一些牌意或者是里面的牌阵。嗯，对
0: ，所以。雷诺曼女士是个预言家，对。然后有一套这一个呃，等于是场纸牌游戏吗？对。那这两个之间，雷诺曼女士自己没有发行牌卡，
1: 对她也没有用过这
0: 套牌卡。Okay, 但是因为雷诺曼女士的预言，当时在欧洲是非常的 popular， 非常的热门跟流行。对。所以，由这个排卡游戏的人去把这两个部分做结合
1: ，对，就像包装它，比如说明星商品的概念， oh. 對是对，就是
0: 像是佛陀自己当时他并没有佛法，对对，但是后世的人针对他的精神跟针对他所谈出来的一些讲话。把它整理成佛法概念很像哦，对啊，其实也蛮接近是那、嗯、那你可以跟我们聊一聊，就是说，像你刚刚讲到说，雷诺曼卡后来它之所以相对会流行，是因为它简单，然后容易上手，是吗
1: ？哦，就是它主要不用去背这样的那么多的牌意，嗯，然后而且它的牌卡数也比较少，然后也不看正逆位，所以它的上手度
0: 就会比较简易。哦、那它上手？度比较简易是，是因为因为我们知道，像塔罗牌，它可能每一张图像，那那雷诺曼都有它的意义。那雷诺曼那个是用什么来来那个的？像我们知道说塔罗牌，它可能会有愚人，就是傻瓜。那它傻瓜又不是真正画傻瓜。那雷诺曼的这个牌卡的图像是什么样的一个样态啊？哦。雷诺曼的
1: 牌卡里面的样牌，它里面有着一些生活们会有的一些配件，比如说会有以前的农村会有的镰刀啊， oh. 然后以及我们在村庄会遇到的动物，比如说熊、狐狸、蛇、小鸟，或者是说药。那这些是动物类型的，嗯、然后或者是说我们生活的配件，比如说是钥匙，嗯、然后或者是说我们的看得到的船锚、船。房子，或者是说人物类的话，嗯、就还有小孩、大人，然后这一类的，它是用着人、嗯、事、物不同的配件和不同的元素去做一个组合。嗯、然而它这一些牌卡最特别的以及最有魅力的地方，就在于它虽然用着毫不相干的物件去做组合，但是却能贴近我们生活
0: 所遇到的每一件事情。是。听众朋友，呃，你听出来为什么阿光会追问这个问题吗？因为我们对于塔罗牌的这个图像，你看哦，我们可能会翻到魔术师，然后会翻到权杖，翻到愚人，也就是傻瓜，这个都是带有角色。然后也难怪，就是说带有角色，他就必须要有很多的这个牌卡的意识需要先去了解。所以呢，我们在学习塔罗的时候，其实是会有一个门槛在的哦。包括刚刚严谷提到的，你要先了解这个牌卡，牌卡的这个牌阵里头又有正逆位哦。所以它对于呃占卜来说，它不够简单利落。可是严谷刚刚跟我们介绍的这个雷诺曼卡。他在谈到这个排卡图像的时候，难怪他会用符号的概念在跟我们解释哦，因为你看他提到的都是非常简单的生活上的一些小物件，包括钥匙等等的哦。所以呢，呃，我们等一下呢要来继续来访问岩谷，我要来追问有关于雷诺曼卡在，在他呢这一次是用创作的方式重新演绎了雷诺曼卡。哦。欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。刚刚我们听的这一个呃叫回家的路嘛哈，因为我们刚刚上一趴其实问了严古有关于他的这个人生所经验的这些事情，其实都跟回家有关哦。那他也跟我们分享的就是说，他觉得家这件事情其实是呃就是回到自己的中心哦。他回到自己中心之后，他开了晴云店。那他最近呢也出了这个雷诺曼卡。那阿光其实比较好奇的是说，这个雷诺曼卡，就我所知道，他整个卡都是你重新创作的，哦，包括这个你刚刚提到的很多这个所谓的符号啊，就是所谓的这个镰刀啊、书啊、船啊、棺材等等，还有这钥匙等等的哦。那可以跟我们聊一聊这个创作过程吗？在《林路曼预言全书》的创作过程，其实
1: 最开始啊，它是因为大家知道这一副牌卡其实流行于欧洲比较多一些些。嗯<哼>那在亚洲地区，其实它一开始还没有那么的盛行，并且在解释上面也比较多的是欧美人的一些思维，比如说他们可能是很能直言直语的啊，或者是说很能敞开内心，嗯、也很知道要如何去面对感受或者如何对自己的调整。那。我就发现哦，我在教这一些台湾的同学们之后啊，大家其实在解牌的时候，完全的过度正面，或者是说没有把隐晦的那些情绪给讲出来。我觉得这是我们东方人的一些思维，比如说我们对于家庭的感受，我们对于情绪上的掩盖，或者是我们认为应该要尊重，或者是应该要谦卑，这些都是一些我们内心中就含有的一些词汇。嗯<哼>，但是如果你使用。你使用欧洲的这些解释排义啊，或者是他们的书籍，反而没有办法这么的贴近我们的内心，或是我们的生活会遇到的这一些感受。嗯。嗯所以我那个时候就其实就设下一个宏愿，我就在课程的时候说：“哎呦，这个这样子讲你们一定不懂，还是干脆以后我出一本书，我来讲讲好了。嗯”嗯嗯、那因此我就觉得有一天或许我要来写一本，让我们国人或华人们可以更加贴近我们生活，以及更加贴近我们的心理状态的一本雷诺曼的书。嗯，就是为了这样子。概念，所以创造出来。嗯，那所以里面就有很多我会认为的原生家庭，嗯，我会认为的前世今生，还有一些可能带过来的情绪觉察，以及我们不断的在成长过程中经历的这一些历程。嗯，我就将它写进这样的书里面，然后
0: 让大家在解牌的时候有一个不同的视野来诠释这样的一副牌卡。嗯，其实你这样讲，我就开始理解为什么你的人生需要在这么短的。年纪里头要去经历这么多人世间的事情，因为老实说，解牌这件事情，除了让自己不带着自己的成见以外，有时候其实解牌的过程，其实是有时候是顺着毛摸，有时候其实是一语中地的讲给他的灵魂听。可是当一个人他的人生历练不够丰厚的时候，它的解牌其实是会有它的限度的，也难怪你的人生会有这个追寻家的过程，一直到你回归你的中心。那这个牌卡上面的所有图案、所有符号都是你自己创作的，你是在什么情况下进行这样的创作呢？其实，在创作这个牌卡的过
1: 程之中哦，它跟了我的人生的总结的课题有蛮大的一个关系，嗯，就是。我有时候会跟神明聊天，或是跟指导灵聊天。对，指导灵就问我一句话，他就说：“你知道你为什么从来不把一个作品给完稿吗
0: ？嗯、你知道为
1: 什么你从读书时期的画画永远都是草稿？其实他就说，你一直不愿意去面对你可能会被批评，或者是说你可能能力不够的这个事实。那我只要他是草稿的过程中，我可以不用接受他被。”别人评价我可以接受他，因为还没完成，所以不够完美。嗯
0: 、我可以让自
1: 己逃避，把一件事情从头到尾的做完，我就会一直有虎头蛇尾的习惯。嗯，所以这一次在书籍要推出的时候，因为书籍里面会用到排卡的图案，那但是去寻求版权或是去申请，其实是蛮繁琐的一个过程。嗯，那赵林就说啦：「既然你一直想画画，你也一直认为画画是你的天赋。你何不自己画一副牌卡呢？然后把你这个从未走完的生命经验给它完成。嗯，你生命一直要有作品。你从开店，你从尝试着创业灵性，你从试着开始开课程，全部都在作品的过程。然而这一次的作品，就是你真正的将它诞生在物质世界的一个机会。嗯，那我就开始创作了这样的一个牌卡。那这过程之中，当然我也经历了很多内心的波折，因为我是一个做事情的时候会想非常多的人哦、喔，我就会开始想说这个牌这样画可以吗？嗯，元素要怎么定啊？这样别人会懂吗？我要不要含一些生意在里面？然后我就一直不断的被 d a y l i g h t 给追着跑，嗯、然后每一天我都要去创作草稿跟做这个构图的思想，但最后最后，我觉得很感谢我生命之中的团队。包括我太太，或者是我们的呃徒弟，或者是我们的学生，一直在支持我 support 这件事情。嗯，他们一直跟我说，你的重点绝对不会是画的漂亮，嗯，你的重点不会是精致，因为你不是专业画家，重点是要将它画出来，并且呈现相同的样貌、整齐的风格来呈现给使用排卡的人
0: 。这就是重点。我觉得这是一个非常棒的觉察，就是说，你其实从你学设计，从学生开始，你很多的作品都没有到这个完稿阶段。也就是说，如果你的房间有很多你的创作，大概很多都是草稿，那你也在这个过程中发现了说，其实你很害怕完稿之后带来的是批评。那这个觉察，我倒是觉得是很有趣哦。不过，阿光想要进一步，因为我们广播的媒材其实是没有画面的哦。那那听众朋友如果对于雷诺曼卡预言全书有兴趣，其实阿光会把相关的购买资讯都放在我自己的这个脸书专业哦。当然，你也可以去搜寻雷诺曼卡谢延谷。在节目的最后哦，阿光其实呃想帮听众朋友来提一个请求，比方说有没有可能现场帮我们做一次占卜？呃，让听众朋友大概可以理解联络曼卡是怎么样的进行，可以啊，嗯，一般去你的店里头寻求占卜服务的，都会问什么样的问题
1: ？哇，
0: 大家通常都会问说
1: 自己工作的下一步啊，或者是说在感情层面的话，想知道这个人适不
0: 适合啊，什么时候会有下一段啊，或者是，嗯，阿光作为主持人，对于自己的工作跟感情，好像不太适合在电台里头完全的露出。嗯，我来想想，那可以问什么？嗯，欸、其实我。在今年的三月，其实出了一本书嘛，哈，朝圣的最初。那其实我后来，呃，也在听众朋友的这一个爱护之下，我后来又跟出版社签约，在明年要出第二本书。那第二本书是有关于我在玻利维亚的这个学习。那如果说我以这个为主题来问一下，说，因为我现在正在写，那我可以怎么问呢？
1: 如果是作品的话，我会建议可以问说：“哎，在这个作品的诞生过程，我会经历什么样的状况，或者是说会发生哪些事情，或者是说，哎，这个作品接下来的生成会顺利吗？会有需要注意哪些事情呢？” oh.
0: 这样倒是可以来试试看。那我们那那我们就以这个题目来做一个演练，好,好，我们来让听众朋友体验一下我们是如何做这个占卜的。是好
1: ，那请阿光先帮我把左手放在我的雷诺曼是卡片上面、啊、放上去，然后呢，然后心中眼睛闭上，心中帮我默想哦，就请雷诺曼卡解答我心中的疑惑，这样就可以了。
0: 然后我要复述刚刚的这个问题，不用不用，就是请雷诺曼女士帮我解决我。没有，<踪>就雷诺曼卡，雷诺曼卡，对 ，OK。女士跟这个卡比不没有关系<笑>哦，是是是，预言的是你 ，OK。预言的是雷诺曼卡 ，OK 好
1: 。好好好，那我们现在来为阿光抽出哦，啊，阿光明年会在玻利维亚诞生的书。那这过程之中，路会顺利吗？会发生什么样的事情呢？嗯、我们来抽出九张牌。那抽出牌卡的过程中，我会建议，如果说高阶使用者的话，你们可以用从左到右，然后从上至下的方式来排出九宫格的一个牌阵。那可以让图面有更多完整性，并且可以将事情的前后时间点可以抓得更加的紧凑啊。嗯。那我们现在来抽出我们的九宫格。嗯。
0: 在抽抽的过程会不会紧张？担心自己的作品还好呢，因为嗯，已经开始有在动笔写第一章了。哦，好，那我们就来看看会发生什么事情。嗯、然后
1: 我们我家的牌卡就是讲话比较直接一点点
0: 。哦，这样子哦。对
1: ，<笑>所以呢，我们不一定等一下我们就能看看内容会如何哦。
0: 啊、嗯，好，好，我们来先开牌卡。哦， oh, 所以这个牌卡九宫格是有它的走向顺序的吗
1: ？对，它主要就是，比如说时间线性啊，比如说第一排、第二排、第三排有时间线性。我起鸡皮疙
0: 瘩了，听众朋友，你知道这个九宫格的九张牌卡的时间线性的最后一张牌卡出现的是书本。是一本书哎、欸，我在问的是我这个书的这个诞生历程会不会顺利？竟然出现了一本书，我觉得这个正让我有点头皮发麻。可以跟我们简单的介绍一下这个占卜的结果是如何呢？嗯
1: 、呃，我们现在能看到的图面哦，在第一页的话是船、老鼠以及蛇。这三张牌里面呢，我们可以看到了船跟前行有关系。那老鼠它可能跟着一些瑕疵。那蛇的话呢，代表着捆绑、勒索以及危险哦。哦所以呢，这个、前行的过程会因为瑕疵而阻碍，然后船又有个捆绑或纠缠的感觉。所以感觉啊，在这个书本的前期的作业的过程啊，可能会遇到一些。啊、小障碍，比如说有事情要重新处理，要洽谈，那或者是说可能会被人情绪勒索，因此导致你的进程被消缓了。谢言谷老师
0: ，你好好谈哦，这是我的思维、欸
1: 。<笑>这边是讲前期啦，所以我们可以看到后面的牌卡其实就比较好了。其实书中我有提到，关于花色的用法，可以有简单的知道，如果是红色牌卡的花色的话。它其实相对的能量是相对比较好，而且也比较顺遂的，所以我们只是前期在作业的时候，我觉得也许在预言的是说，你在刚开始写第一章节到现在，其实就有一些小小的东西在不断调动，例如说你有很多的地方想放更多情绪，或者是想很多地方想在更小心的去处理，但是可能哎这个资源不足，或者是说在调整的时间不够，还是在讲的是你目前准备期会遇到的状况啊、哦。嗯、那我们接下来往下来看一下，它到。完整之后会有的一个状况哦，中间有一个狐狸、镰刀跟小孩哦。狐狸其实就会有个工作或是面具，镰刀有着收割，小孩有着诞生。那在这样的牌卡里面看到三张牌哦，会感觉就是你可能会需要用一些。身份或角色来，或者是说，你可能得把一些工作做一些调整、嗯、安排跟安置，那而且是需要蛮迅速的做一个决断性的举比例来讲，你有些任务可能先暂时停止啊，或者是说，有一些工作可能要先延迟往后推，或者是说，有一些协助，所以我在工作
0: 顺序上面可能要做某些取舍，对，嗯、然后才有办法回到小孩，就是
1: 用。最初的初心去完成这样的一个作品，就是前面可能我刚刚讲了。有了蛇跟有了狐狸，都代表着可能会被别人的事情所耽搁，或者是说可能会因为安排上面不符合你的预期而无法全新的在创作上面，是是，是是这是中间会遇到的一些状况哦。是是但是啊，我在后面看到了棺材、心跟书本啊，啊虽然棺材它当然是说一定要终结一次，心的话其实代表着说你是开心的，或者是说你是会。愉快的感觉，后面的话又出现了书本。对，基本上这边后面看来，虽然会经过一些取舍，比如说有一些章节过多，你会需要拿掉，或者是说在有一些冗长的部分啊，或者是时间上面会稍微的有一些紧凑。嗯，但是我觉得后续在这个作品上面，我看起来啊，其实有红星跟书本哦，其实是会很满意这个作品的，<是>并且在这作品过程中也会觉得就是，哎，总算是。在淬炼过后，或者是说，即便在时间紧凑，我也是很顺利的将这个作品给完成出来；或者是在取舍过程后，我这个作品
0: 还是依然的，哎、欸，绽放出了光芒。是听众朋友听到这里呢，其实我们今天是要介绍雷诺曼卡，阿光只是用自己的问题来进行占卜哦。无论如何。我们听到了结果，就是阿光会在最后呢，很顺利的顺从我的心，然后生产出这一本呃有关于南美玻利维亚的书哦。那、啊、今天非常谢谢这个谢岩谷，岩谷来到我们的节目中哦。小王子说：“我不愿意人家粗心大意的读我的书，因为在这些记忆记下来的时候，我承受了太多太多的悲伤。”我们下周见喽，拜拜。